0: 71. A magia de Dora lutou e rugiu quando o poder sombrio da rainha o prendeu na teia. Se conseguisse transformar em uma serpente alada e arrancar a cabeça de Maeve. Mas ela sorriu, enfadada e entretida, depois tirou o pé do rabo do pobre do rato. Então libertou sua magia. Dorian estremeceu sob o poder sombrio e pútrido conforme as garras acriciavam sua magia. Roçavam um o núcleo brilhante e puro e sumiam. Foi difícil não vomitar, não tocar o colar pálido no pescoço apenas para se certificar de que havia sumido. O sorriso de Maeve perneceu na boca vermelha enquanto a magia de Doran ainda estremecia com a sensação remanescente do poder da rainha. O poder de invadimentos, de destruir a psique, um tipo de inimigo diferente, um que exigira outro caminho, um caminho inconsequente de um tolo, o um caminho de um cortesão. Então Dora se metamorfoseou, ou pela se tornou pele, as patas, as mãos. Quando por fim ficou de pé de uma estarrinha um homem novamente. O um sorriso de mavis se alargou. Como você é belo. Ele esboçou uma reverência, sem ousar estender a mão para Damaris a seu lado. Como sabia. Acha que não ouvi, senti seu cheiro e seu poder nas lembranças de Aileen? ela inclinou a cabeça. Embora a minha espiã não tenha relatado seu interesse pela metamorfose. Sirene horror tomou conta do rei. Maeve caminhou para o interior do quarto e ocupou um assento no banco diante de pé da cama, tão majestosamente quanto se estivesse sentada no próprio trono. Como acha que as matriarcas sabiam onde encontrá-los? Serene só ficou no acampamento por um dia, conseguiu dizer. Acha mesmo que não há outras aranhas lá em cima das montanhas? Todas obedecem a ela e a mim. Sirene se apressou sussurrar uma vez para as criaturas certas. E elas me encontraram. E se encontraram os dentes de ferro. Maeve alisou a frente do vestido. Resta saber se Erwan tem conhecimento de seus dons. Antes que você a matasse, Sirene de fato me informou que você era... diferente. Dora não se arrependia de tê-la matado. Mas isso não veio ao caso. Sirene está morta. E você está muito longe dos braços de mão no bico negro. Ele apoiou a mão no cabo de Damares. Maeve sorriu diante da espada antiga. Parece que a rainha de Terrassem aprendeu a compartilhar. Ela adquiriu um belo tesouro, não foi? Dora se sobressaltou. Se Maeve sabia de tudo o que a possuía. Também sei disso, afirmou a rainha sombria, os olhos escuros parecendo infinitos. Damares aqueceu em sua mão. E sei que a aranha não adivinhou essa verdade, pelo menos. Ela observou. Onde estão agora, Dorian Haviliad? Algo viperino e afiado deslizou pela mente do rei, tentando entrar. A magia de Dorian rugiu. um lençol de gelo se chocou contra aquelas garras mentais e as explodiu para longe. Maeve riu e ele piscou, encontrando o quarto também coberto de gelo. Um método dramático, mas eficiente. Doran sorriu para ela. —Acha que eu seria tolo o suficiente para deixar que entrasse em minha mente? Ainda com uma das mãos na espada, ele deslizou a outra para um bolso, pelo menos para esconder o tremor. —Ou para lhe contar onde estão escondidas? —Não valeu a pena tentar, respondeu Maeve. —Porque não sou o alarme? Foi a única réplica de Doran. Maeve se inclinou para trás, estudando de novo. —Você quer o que eu quero. —Algo em posse de Erwan. Isso não nos torna aliados, de certa forma? Deve estar louca se acha que eu lhe daria chaves. Estou? O que você faria com elas, Doran? Iria destruí-las? O que você faria? Conquistaria o mundo? Maeve gargalhou. Ah, nada tão comum quanto isso. Eu me certificaria de que Erawan e os irmãos jamais pudessem retornar. Tamares permanecia quente na mão de Dorian. A rainha dizia a verdade. Ou parte dela. — Admite com tanta facilidade que planeja trair Erwan. Por que acha que vim até aqui? — Perguntou o Manvy. Meu povo me exilou. E achei que você procuraria Morat em breve. O calor de Damaris não vacilou. Mas mesmo assim, Dorian falou. — Não pode achar que eu acreditaria que veio até aqui para forjar uma aliança comigo. Não quando vi que planeja oferecer a Erwan suas aranhas como ajuda para as princesas. Ele não queria saber o que as princesas de Valg poderiam fazer. Por que Erwin atrasara sua libertação? Um pequeno sacrifício de minha parte para conquistar a confiança de Erwan. Damaris se mantinha quente. Não somos tão diferentes, você e eu. E não tenho nada a perder agora, graças à sua amiga. Verdade, verdade, verdade. E ali estava, a brecha que ele estivera esperando. Mantendo a mente encapsulada por aquela parede de gelo, como magia medindo o inimigo diante de si, Dora deixou a mão descer de Damaris. Deixou que Maeve visse sua desconfiança, dissipando ao retrucar. Ali parece bom destruir reinos alheios enquanto protege o próprio, e em deixar que outros paguem suas dívidas. Dorne ficou imóvel, embora sua magia continuasse a vigília, monitorando o poder sombrio da rainha enquanto este lhe rodava a própria mente. — Não é por isso que você está aqui? Perguntou Maeve. — ser o sacrifício de modo que Ali não precise se destruir? Ela estalou a língua. Um desperdício tão terrível que qualquer um de vocês pague o preço pela tolice de Helena. É mesmo. Verdade. Posso lhe contar o que Arin revelou para mim durante aqueles momentos em que consegui entrar em sua mente? Dora não ousou levar a mão a Damaris de novo. Você escravizou, grunhiu ele. Não quero ouvir nenhuma maldita história sobre o assunto. Maeve passou a cortina de cabelos para trás de um ombro, murmurando... Alien está feliz por você, disse ela simplesmente. Ela espera que seja tarde demais quando retornar. Que você realize o que se dispôs a fazer e que a poupe de uma escolha terrível. Ela tem um parceiro e um reino. Não há culpo. O tom afiado das palavras não era totalmente fingido. E você não? tem um reino para cuidar? Um não menos poderoso e nobre que terrassem Quando Dora não respondeu, Meve continuou. Alien está livre semanas agora. E não veio encontrá-lo. O continente é um lugar grande. Um sorriso sábio. Ela poderia encontrá-lo se quisesse. E, em vez disso, foi para a Doran Dorian conheceu aquele tipo de jogo que a rainha sombria fazia. Sua magia deslizou uma fração. Uma brecha. Hum. A magia de Maeve disparou até ela, buscando uma entrada. Ela mal atravessaram o limiar quando Dorian trincou os dentes e expulsou da mente novo. A parede de gelo colidindo com ela. — Se quer que me ali a você, escolha uma forma bem esquisita de demonstrar. Maeve riu baixinho. — Pode me culpar por tentar. Dora não respondeu encarou por um longo minuto. Uma demonstração dramática de que refletia. Cada gota de intriga de curte e treinamento mantinha seu rosto indecifrável. — Acha que eu trairia meus amigos tão facilmente? — Isso é traição? — Ponderou Maeve. Encontrar uma alternativa a você e a Lenglafinhos pagarem o preço final? Era minha intenção desde o início, evitar que ela fosse um sacrifício para deuses insensíveis. Esses deuses são seres poderosos. Então, onde estão agora? Ela indicou o quarto, a fortaleza. Silêncio respondeu. Estão com medo. De mim, de Arwen. Das chaves. Mave lançou um sorriso viperino para Dorian. — Estão com medo de você, você e Alien, portadora do fogo, poderoso o bastante para mandá-los para casa ou condená-los. Ele não respondeu. Ela não estava totalmente errada. — Por que não os desafiar? Por que se curvar a seus desejos? — Por que não os desafiar? Por que se curvar a seus desejos? O que sequer fizeram por você? A expressão de dor de socha lampejou diante dos olhos do jovem rei. — Não tem outro jeito, respondeu Dorian por fim, de acabar com isso. As chaves poderiam acabar com isso. Usá-las em vez de selá-las de novo no portão. — Elas poderiam fazer qualquer coisa, prosseguiu Maeve. — Destruir Erwin, banir aqueles deuses de volta para seu lar, se é que é o que querem? Ela inclinou a cabeça. — Abre outra porta para reinos de paz e descanso. Para a mulher que, sem dúvida, estaria lá. O poder sombrio e predatório que espreitava sua mente se dissipou, recuando de volta para a própria dona. A fizera fizera aquilo uma vez. Abrir uma porta para Venerêmia. Era possível. Os encontros com Gavin e Calten apenas confirmavam aquilo. — E se você se aliasse não apenas a mim? — perguntou Dora, enfim. — Mas a Adelan? — Maeve não respondeu. — Como se estivesse surpresa com a oferta. Uma aliança maior do que apenas trabalharmos juntos para encontrar a chave. Ponderou ele. Então deu de ombros. Você não tem um reino e claramente quer outro. Por que não emprestar seus dons para Adlon? Para mim. Traga suas aranjas para o nosso lado. Um segundo atrás, você estava lívido porque escravizei sua amiga. Ah, ainda estou. Mas não sou tão orgulhoso a ponto de me recusar a considerar a possibilidade. Você quer um reino? Então se junte ao meu. Alice é a mim. Trabalhe comigo para conseguir o que precisamos de Aaron, e eu a tornarei rainha, de um território muito maior, com um povo que não vai se levantar contra você. Um novo começo, suponho. Quando ainda assim ela não falou, Doran se encostou contra a porta, o retrato da despreocupação da corte. Acha que estou tentando enganá-la. Talvez eu esteja. Emana um bico negro? E quantas suas promessas a ela? Não fiz promessa alguma a ela a respeito do trono. Ela não quer nada com promessas de toda forma. Ele não escondeu a amargura ao dar de ombro de novo. Casamentos foram construídos sobre fundações muito mais voláteis que essa. Ai, lindo fogo selvagem, pode muito bem marcá-lo como inimigo caso façamos uma união verdadeira. Ela não vai arriscar matar um aliado, não agora, e vai descobrir que não é a única capaz de salvar este mundo. Talvez até mesmo me agradeça, se estiver tão ansiosa para evitar ser sacrificada quanto você alega. A boca vermelha de Maeve se curvou para cima. Você é um jovem impetuoso. Doran esboçou uma reverência de novo. Também sou excessivamente belo e disposto a oferecer meu trono em um gesto de boa-fé. Eu poderia entregá-la a Erevan agora mesmo, e ele me daria uma bela recompensa. Recompensa. Como se você fosse um cachorro trazendo de volta um faizão para o dono. Doran gargalhou, e os olhos da rainha brilharam. Foi você quem acabou de propor essa aliança entre nós, não eu. Mas considere isso. você já olhará ou vai governar a Ele apontou para o pescoço, bem acima do aro pálido ao seu redor. Eu me ajoelhei e descobri que não tenho interesse em fazê-lo de novo. Por Eraman, ou por Aileen, ou por qualquer um. Outro dar de ombros. A mulher que ama está morta. Meu reino está em ruínas. O que tem a perder? Ele deixou que parte do antigo gelo, o vazio no peito, subisse até a expressão no rosto. Estou disposto a jogar esse jogo. E você... A rainha, sombria, se calou de novo. E lentamente aquelas mãos fantasmas espreitaram para os cantos da mente do jovem. Dora deixou que ela visse. Que visse a verdade que buscava? Ele suportou aquilo. Aquele toque exploratório. Por fim, Maeve suspirou. Você veio para a mora até de uma chave e sairá com uma noiva. Ele quase se curvou de alívio. Sairei com ambas. E rápido. E como propõe que encontremos o que buscamos? Doran sorriu para a rainha Férica. — A rainha Valg. — isso comigo. Sobre a torre mais alta de Morat, horas depois, Doran olhou para as fogueiras do exército que enchiam o leito do vale. As penas de corva arrepiadas sob o vento congelante que soprava dos picos ao redor. Os gritos e grunhidos tinham se calado por fim, como se até mesmo os mestres das masmorras de Morat levassem rotinas de trabalho comuns. Ele poderia ter achado noção sombriamente engraçada se não soubesse que tipo de coisa era quebrada e cultivada ali. O Primo Roland acabara naquele lugar. não sabia, embora ninguém jamais tivesse confirmado. Será que sobrevivera a transição para Príncipe Valg? Ou será que simplesmente se tornara a refeição para um dos terrores que espreitava a fortaleza? Dora ergueu a cabeça, observando o céu nublado. A lua era um borrão pálido atrás das nuvens, um filete de luz que parecia determinado a permanecer escondido dos olhos vigilantes de Morat. Um jogo perigoso. Ele estava fazendo um jogo perigosíssimo. Será que Gavin estava observando de onde quer que descansasse? Será que descobriram a que tipo de monstro Doran se liara? Ele não ousou conjurar o rei ali. Não com era um tão perto. Perto o suficiente para que Dorian pudesse tê lo atacado. Talvez fosse um tolo por não ter feito isso. Talvez fosse um tolo se eu tivesse tentado, como Cauten, av avisara, quando poderia comprometer sua missão quando Erwin tinha aqueles colares à mão. Ele olhou para a torre adjacente, onde Maeve dormia. Um jogo muito, muito perigoso. A torre escura, além da rainha, parecia latejar de poder. A sala do conselho, no fim do corredor, ainda estava acesa, no entanto. E no corredor, movimento... E no corredor, movimento. Pessoas passando pelas tochas. Apressadas. Estupidez. Por estupidez. E, no entanto, ele se viu batendo as asas para a noite frígida. E se viu guinado... — Estão disparando para uma janela entreaberta no corredor. Dorian abriu a janela um pouco mais com o bico e ouviu. — Há meses estou aqui. E agora ele recusa o meu parecer? Um homem alto e magro bateu os pés pelo corredor. Para longe da sala do conselho de Erwan, na direção da porta-torre, no fim do corredor, até os guardas de rocha inexpressivos posicionados ali. A seu lado, dois homens mais baixos se esforçavam para acompanhar. Um deles respondeu. — Os motivos de Arwen são misteriosos, de fato, Lorde Vernon. Ele não faz nada sem motivo. Tenha confiança. Dorian congelou. Vernon Locan, o tio de Elide. Sua magia se agitou e gelo estalou sobre o parapeito. Dorian acompanhou o Lorde Magro, que passava indisparado com a capa de pelo escuro arrastando pelas pedras. — Tive mais fé do que se poderia esperar, disparou Vernon. O Lorde e seus lacaios colocaram bastante espaço entre eles. E a porta da torre, ao passarem por ela, viraram a esquina e sumiram, as vozes dissipando. Dora observou o corredor vazio, a sala do conselho na ponta. A porta ainda estava entreaberta. Ele não hesitou, Não deu tempo para reconsiderar ao formular seu plano. E esperar. Aaron surgiu uma hora depois. O coração de Dora latejou no corpo todo, mas ele manteve a posição no corredor. Manteve os ombros retos e as mãos às costas exatamente como aparecera aos guardas quando tinha virado a esquina, depois de ter disparado para um corredor vazio antes de se metamorfosear e chegar ali. O rei que observou uma vez, e sua boca se contraiu. — Achei que tivesse dispensado você, Vernon. Dorian fez uma reverência com a cabeça, desejando que a expressão se acalmasse a cada passo que Eron dava em sua direção. magia despertou, encolhendo-se de terror diante da criatura que se aproximava, mas Dorian a empurrou para baixo, para um lugar em que Eron não pudesse notá-la. Como não tinha detectado da hora mais cedo, talvez a magia pura dentro de si também apagasse qualquer cheiro detectável. Ele fez uma reverência com a cabeça. Eu tinha voltado para meus aposentos, mas me dei conta de que ainda tinha uma pergunta, milord. Ele rezou para que Eram não reparasse nas roupas diferentes, na espada que mantinha escondida sob a capa. Rezou para que Eram decidisse que Vernon tinha ido para o quarto, trocar de roupa e voltado. E rezou para que ele soasse como Lord Parent o bastante para ser convincente. Um homem arrogante e bajulador. O tipo que venderia a própria sobrinha para um rei demônio. O que foi? Aaron encaminhou pelo corredor até a torre. Um pesadelo envolto em belo corpo. Ataque-o agora. mate -o. No entanto, Dora sabia que não fora até ali para isso. De modo algum. Ele manteve a cabeça e a voz baixas. Por quê? Aaron voltou os olhos dourados brilhantes para ele. Os olhos de Manon. Por quê o quê? Você poderia ter se tornado senhor de dezenas de outros territórios, mas nos agraciou com este. Há muito, me pergunto o motivo. Os olhos do rei Valgues se encerraram até parecerem fendas. E Dora manteve a expressão com um retrato da curiosidade bajuladora. Será que não perguntara aquilo antes? Um risco idiota. Só se ela reparasse na espada em seu quadril... Meus irmãos e eu planejamos conquistar este mundo. Acrescentá-lo ao tesouro que já tomamos. Os cabelos dourados de Erwin dançaram com a luz das tochas conforme ele caminhava pelo longo corredor. Então tinha a sensação de que, quando chegassem à torre na outra ponta, a conversa terminaria. Chegamos, encontramos uma resistência surpreendente e os dois foram banidos de volta. A única coisa que eu podia fazer enquanto estava preso aqui era obrigar este mundo a pagar pelo golpe que nos desferiu. Então eu o tornarei um espelho de nossa terra natal, a fim de honrar meus irmãos e a fim de aprontá-lo para seu retorno. Doran consultou inúmeras lembranças sobre as casas reais das terras Valga e falou. — Também sei que... sei o que é ter uma rivalidade fraterna. Ele lançou o rei um sorriso afetado. — Você matou o seu, retrucou Aron, já entediado. Amo meus irmãos profundamente. A ideia era risível. Estava metade do caminho até a porta da torre. — Vai realmente dizimar este mundo, então? Todos que vivem nele? — Aqueles que não se curvarem. Maeve, pelo menos, queria preservá-lo. Governar, mas preservá-lo. Receberiam um colares e anéis ou uma morte limpa. Aaron o observou, diz Gillian. Você nunca refletiu sobre o destino do seu povo, nem mesmo sobre o destino de sua sobrinha, aquele fracasso. Doran se obrigou a encolher o corpo, então fez-me reverência com a cabeça. Peço desculpa de novo por isso, milord. Ela é uma garota esperta. Tão esperta que, com um confronto ao que parece, você se assustou. Dora, de novo, fez uma reverência com a cabeça. Vou caçá-la, se é o que deseja. Estou sente de que ela não tem mais o que procuro e que agora isso está perdido para mim. Uma perda que você causou. A de weed que ele descarregara. carregara, entregue a ela por Calten. Dora se perguntou se Vernon vinha, de fato, se esquivando via mesas, evitando aquela conversa. Ele se encolheu de novo. Diga-me como consertar isso, Milord. E será feito. Erwan parou e a boca de Dorian secou. Sua magia se encolheu dentro do corpo, preparando-se. Mas ele se obrigou a encarar o rei, a olhar no olho da criatura que causara tanto sofrimento. Sua linhagem de... se provou inútil para mim, Vernon, argumentou Erwan em tom baixo demais. Devo encontrar outra utilidade para você aqui em Morat. Dorian sabia exatamente que tipo de utilidade o homem teria. Ele ergueu as mãos em súplica. — Sou seu servo, milorde. Eron o encarou por longos segundos. Então disse. — Vá. Doran se esticou, deixando o rei Valg, caminhou mais alguns metros na direção da torre. Os guardas de rosto inexpressivo posicionados à porta saíram da frente quando ele se aproximou. — Você realmente os odeia? Disparou Doran. Eron deu meia volta. — Os humanos, esclareceu Doran. — Há nem galafinhos. Doran Havirad. Todos eles. — Realmente os odeia? — porque nos faz sofrer tanto? Os olhos dourados de Erwin se apagaram. — Eles querem me manter longe, meus irmãos — respondeu ele. — Não deixarei que nada fique no caminho de minha reunião com eles. — Mas certamente há outra forma de reunir vocês, sem uma guerra tão grande. O olhar de Erwin o percorreu, e Doran ficou imóvel, desejando que seu cheiro permanecesse comum, que uma metamorfose se mantivesse. — Onde estaria a graça nisso? Perguntou o rei Valg, virando-se de novo para o corredor. O antigo rei de não fazia tais perguntas. As palavras escapuliram. Eron pausou de novo. Ele não era um servo tão fiel quanto você pode acreditar. E vejo que lhe custou. Ele o enfrentou. Não foi exatamente uma pergunta. Ele jamais se curvou. Não completamente. Nora ficou tão chocado que abriu a boca. Mas Eron começou a andar de novo e falou sem olhar para trás. —— Você faz muitas perguntas, Vernon. — Pergunta demais. — Eu as acho entediantes. Doran fez uma reverência. mesmo com as costas eram voltados voltadas para ele. Mas o rei Valg prosseguiu, abriu a porta à torre, revelando o um interior sem luz, e a fechou atrás de si. Um relógio soou meia-noite, desafinado e detestável, e Doran caminhou de volta pelo corredor, encontrando outro caminho até os aposentos de Maeve. Uma breve metamorfose em uma alcova escura o fez sair disparada pelo chão de novo, com os olhos de rato vendo muito bem no escuro. Apenas Brasas permaneceu na fogueira quando ele passou por baixo da porta. — Você é um tolo! disse Maeve na cama, no escuro. Doran se agitou de novo, de volta a ver o corpo. — Por quê? — Sei aonde foi. — Quem procurou? A voz serpenteava pela escuridão. — Você é um tolo! Quando, ela não res... quando ele não respondeu, Maeve perguntou. — Planejava matá-lo? — Não sei. Não poderia enfrentá los e sobreviver. Palavras ríspidas, casuais. Dora não precisava tocar Damares para saber que eram verdade. Ele teria colocado o colar em seu pescoço. Eu sei. Talvez devesse ter descoberto onde o rei Valguer os guardava e destruído o estoque. Esta aliança não vai dar certo se ficar saindo, se escondidos e agindo como um menino inconsequente, sibilou a rainha sombria. Eu sei. Repetiu ele. As palavras soaram vazias. Maeve suspirou quando ele não disse mais nada. Pelo menos achou que estava procurando? Dora se deitou diante da lareira, dobrando um braço sobre a cabeça. Não. 72. De longe, o desfiladeiro Ferry não parecia ser o posto avançado de um grande número do esquadrão aéreo de Morat. E também não parecia ser o local de criação de serpentes aladas havia anos, decidiu Nedrin. Ela supôs que a falta de qualquer sinal óbvio da presença de um rei Valg fosse parte do motivo para ter permanecido em segredo por tanto tempo. Ao planar mais perto os imponentes picos idênticos que flanqueavam can Canino do Norte de um lado, ômega do outro, a garganta e separavam as montanhas Canino Branco das montanhas Run, Nesrin mal conseguia discernir as estruturas construídas em cada uma, como Niel Eridun, e, no entanto, nada parecido. O na montanha Eridun, era cheio de movimento e vida. O que fora construído no esfladeiro, unido por uma ponte de pedra próximo ao topo, estava em silêncio. Frio e desolado, a neve quase cegava a mas sal que voou para os picos, flanecendo no alto. Bort e Arcas vieram do norte, pouco mais que sombras escuras em meio ao branco fustigante. Bem atrás deles, na planície do vale, além do esfladeiro, metade do exército esperava os rucos em sua companhia. Esperava que Nesrun e Bort, assim como os outros patedores que haviam saído, reportassem que chegara a hora do ataque. Tinham feito a travessia do rio sob o manto da escuridão na no noite anterior, e aqueles que os Rooks não puderam carregar foram levados em barcos. Uma posição precária, aquela planície diante do O Ivre se bifurcava às suas costas, cercando-os, na verdade. Muito do rio estava congelado, mas o gelo não parecia o suficiente para arriscar uma travessia a pé. Se aquela batalha corresse mal, não veria para onde correr. Néstor incutucou o salque, dando a volta pelo lado sul do canino do norte. Bem abaixo, a neve Adopiante se dissipou o suficiente para revelar o que parecia ser um portão nos fundos para dentro das montanhas. Nenhum sinal de sentinelas ou qualquer serpente alada. Talvez o tempo tivesse forçado todos para dentro. Ela olhou para o sul, para as montanhas, canino branco, mas não havia sinal da segunda metade do seu exército achando para o norte, entre os picos, para chegar ao desfiladeiro pela entrada oeste. Uma jornada muito mais traiçoeira que aquela que haviam feito. Mas se cronometrassem, cronometrassem direito, se atraíssem a ordem do desfiladeiro para a planície momentos antes da chegada dos demais, vindos do oeste, poderiam esmagar a força de Morat ante entre eles. Isso sem o poder disparado de Aire e Galafinhos, E do consorte de sua corte? Sal que voou em arco em torno de Canino do Norte, de longe, Nesgen conseguia distinguir em porte, fazendo o mesmo em volta de ômega, mas não havia sinal do inimigo. E quando as duas deram para uma, mais uma volta pelo desfadeiro Feren, chegando até mesmo a planar entre os dois picos, também não encontraram indício algum como se o inimigo tivesse sumido. As montanhas de Rio branco eram absolutamente inclementes. Os homens selvagens que o lideravam evitavam a letralidade das montanhas com conhecimento de quais caminhos poderiam ter sido varridos pela neve. Quais poderiam ter uma camada de gelo instável? Quais eram abertos demais para os olhos que voavam acima? Mesmo com o exército seguindo-os, Carl se maravilhou com a velocidade da viagem. Com como, depois de três dias, se atravessado as montanhas e passado para as planícies assoladas pela neve adiante? Ele jamais colocar os pés naquele território, embora fosse tecnicamente um nativo. A fronteira oficial de Adam reivindicaram as planícies, além das montanhas comido branco, por uma boa distância, antes de se tornarem os territórios sem nome dos desertos. Mas ainda passava a mesma sensação. Um silêncio estranho e amplo, uma vastidão esquisita que se ampliava interruptamente para o horizonte. Mesmo os estoicos guerreiros do Caganato não olhavam por muito tempo para os desertos à esquerda conforme cavalgavam para o norte. À noite se aglomeravam perto da fogueira. Todos ele fazer o mesmo. Ele lhe se abraçava no marido com mais força à noite, sussurrando sobre as estranheza da terra. Seu silêncio oco Como se a própria terra não cantasse. Já será ela algumas vezes, estremecendo. Um lugar muito melhor para Elrond construir seu império, pensou Cal, enquanto cavalgavam para o norte, ladeando a fronteira das montanhas, crendo branco à direita. Ora, poderiam ter dado o território a ele se o rei Valgrid tivesse montado a fortaleza no interior da planície e pernecido ali. — Estamos a um dia do desfiladeiro, informou um dos homens selvagens. Cai para Cal ao cavalgarem durante uma manhã incomumente ensolarada. — Vamos acampar ao sul do canino do norte esta noite, e a marcha de amanhã de manhã nos levará para o desfladeiro. Havia outro motivo pelo qual os homens selvagens haviam se liado a eles, além do território que poderiam ganhar. Bruxas caçavam seu povo desde a primavera, clãs e acampamentos inteiros transformados em destroços ensanguentados. Muitos tinham sido reduzidos a cinzas, e os poucos sobreviventes sussurravam sobre uma mulher de cabelos pretos e poder profano. Cal está disposto a apostar que fora Cauten, mas não contar aos homens selvagens que essa ameaça particular fora apagada. Ou tinha-se incinerado no fim. Não importaria mesmo. Dos poucos, mais de duzentos homens selvagens que haviam se juntado ao exército desde que deixaram Destaronieli, todos foram do ladeiro Feren para se vingar das bruxas. De Moroth. Cal deixou de mencionar que ele mesmo tinha assassinado um deles havia quase um ano. Poderia muito bem ter sido uma década antes, com tudo o que acontecera desde que matara Caim durante o duelo com Aileen. Ainda faltavam semanas para o lemas. Se em tempo bastante para comemorar. Cal perguntou ao homem magro e barbudo, cujos olhos atentos e inteligência compensava a ausência de tradicional corpulência dos homens do clã: Há algum lugar que poderia esconder um exército deste tamanho à noite? Caim sacudiu a cabeça. Não tão perto. Esta noite será o maior risco. cal olhou para, os para as carroças das curandeiras à distância, onde Irene viajava, trabalhando em soldados que haviam adoecido ou se ferido na caminhada. Ele não a via desde que tinha acordado, mas sabia que Irene passara a viagem naquele dia curando. O aperto em sua coluna crescia a cada quilômetro. Só nos resta rezar. Decidiu cal virando-se para a montanha imponente que tomava forma adiante. — Os deuses não vêm até essa terra. — foi tudo o que Kai disse antes de ficar para trás, com um grupo do próprio povo. Um cavalo se aproximou devagar de sua montaria, e Kai encontrou Alen enroscado em uma capa forrada com um pelo, a mão no cabo de Goldin. Gavriel cavalgava atrás da rainha, ao lado de Fenris. O primeiro estava de olho nas planícies acidentais, o segundo monitorava a parede de picos à direita. Os dois mais féricos de cabelos dourados permaneceram calados. No entanto, quando Alen franziu a testa para a forma de Kai que desaparecia. — Aquele homem tem uma queda para drama que deveria ter lhe garantido o um emprego em um dos melhores palcos de Força Fenda. — De fato, um belo elogio vindo de você. Ela pescou um olho, põe tapinhas no pombo de rubi de Goldwyn. A pedra pareceu se acender em resposta. — Conheço um espírito semelhante quando vejo um. Apesar da batalha que aguardava à frente, Cal riu. — Mas então, Aline disse... Rowan e a equipe andam canalizando o poder durante os últimos dias. Ela indicou por cima dos ombros Fenris e Gavril, então Rowan que cavalgara à frente da companhia, os cabelos prateados brilhando como o sol sobre a neve ao redor. — E eu também. — Nós nos certificaremos de que nada machuca o exército esta noite. — Olhar sábio para as carroças de curandeiras. — Algumas áreas serão especialmente vigiadas. — Carl sentiu um agradecimento. Poder contar com os poderes de Aileen, com os de seus companheiros também tornaria a batalha muito, muito mais, mais fácil. Serpentes aladas poderiam nem mesmo conseguir se aproximar o suficiente para tocar os soldados se a rainha de terraça conseguisse explodi-los no céu, ou se Ron conseguisse lhes quebrar as asas com uma lufada de vento, ou apenas arrancar o ar dos pulmões das criaturas. Ele vira bastante as habilidades de combate de Fenris e Gavril em N.L. para saber que, mesmo sem tanta magia, seriam letais. E Lorcan. Cal não olhou por do ombro para onde o guerreiro sombrio e Elide cavalgavam. Aqueles poderes não eram nada que Cal jamais desejasse enfrentar. Com um cena em resposta, Arlen cavagou para o lado de Rowan. O rubi do cabo de Goldwyn parecia um pequeno sol. Fëanor seguiu, vejando a retaguarda da rainha mesmo entre aliados. Mas Gavril permaneceu, levando o cavalo para o lado de Farasha. A água preta olhou para o macho Juan um castrado do guerreiro, porém não fez menção de se mover para mordê-lo. Graças aos deuses! O leão deu um leve sorriso para Cal. Não tive a chance de parabenizá lo pela boa notícia. Uma coisa estranha para ele dizer, considerando que mal tinha se falado, além de conselhos, mas Cal fez uma reverência com a cabeça. Obrigado. Gavra olhou para a neve e as montanhas, para o norte distante. Não tive a oportunidade que você tem de estar presente desde o início. De ver meu filho crescer e se, tor de ver meu filho crescer e se tornar um homem. Cal pensou naquilo na vida que crescia no vento de Irene, a criança que criariam, pensou no que o leão não vivera. Sinto muito. Era a única coisa, de fato, a se dizer. Gabriel sacudiu a cabeça. Os olhos amarelados brilharam dourados e pontos de esmeralda surgiram sobre o sol ofuscante. Não lhe contei isso para incitar a empatia. O leão o fitou e Cal sentiu cada um dos secos de Gabriel pesando sobre ele. Mas para lhe dizer o que talvez já saiba. Aproveite cada momento. — Sim. Se sobrevivesse àquela guerra, ele aproveitaria. Cada maldito segundo... Gavril inclinou as rédeas como se para levar o cavalo de volta a seus companheiros. Mas Cal disse... — Suponho que Aedon não tenha facilitado as coisas quando você apareceu em sua vida. A expressão do guerreiro ficou tensa. — Ele tem bons motivos para isso. E, e, embora Aedon fosse filho de Gavril, Cal falou... — Tenho certeza de que já sabe disso, mas Aedon é tão teimoso e esquentado quanto parece possível. E indicou com queixo Aileen, cavalgando adiante, dizendo algo a Fenris que fez Rowan rir e o Lobo da uma gargalhada. Aileen e Aiden poderiam muito bem ser gêmeos. O fato de que Gavril não interrompeu confirmou que Cal interpretara bem a mágoa remunescente nos olhos do leão. Os dois costumam falar uma coisa, mas querem dizer outra totalmente diferente. Então nego até o último suspiro. Ele sacudiu a cabeça. Dê tempo Aiden. Quando chegarmos à Orenf, tenho a sensação de que ele ficaria mais feliz ao vê-lo que deixa transparecer. Estou levando sua rainha de volta e cavalgando com o exército. Acho que ele ficará feliz ao ver o mais odiado de seus inimigos se fizesse o mesmo por ele. <risos> Preocupação empalideceu as suas feições bronzeadas, Leão. Não por causa da reunião, mas pelo que o filho poderia estar enfrentando no norte. Carl refletiu. Meu pai é um canalha. Confessou ele, baixinho. Esteve em minha vida desde que fui concebido mas jamais sequer se incomoda em fazer as perguntas que você faz. Contou Cal. Ele jamais sequer se importou o suficiente para fazer isso. Jamais se preocupou. Essa será a diferença. Se ele não escolher me perdoar, ele vai, assegurou Cal. Ele mesmo obrigaria a fazê-lo. Por que tem tanta certeza? Cal pensou nas palavras com cuidado antes de mais uma vez encarar o olhar hipnotizante de Gabriel. Porque você é o pai dele, respondeu. E não importa o que haja entre vocês. Aiden sempre vai querer perdoá-lo. Ali estava. Sua própria vergonha secreta. ainda se debatendo dentro de si, depois de tudo que o pai fizera. Mesmo depois do baú cheio de cartas da mãe. E Aiden vai perceber, do próprio jeito que você partiu para Sova Island, não por ela ou por Rowan, mas por ele. E que os acompanhou e marchou nesse exército por ele também. O leão olhou para o norte, os olhos brilhando. Espero que esteja certo em uma tentativa de negar aquilo. Que tudo o que ele fizera e faria era apenas por Aedion, que estava marchando para o norte, para o um inferno certeiro, por Aedion. O guerreiro começou a avançar com o cavalo para além de Faracha de novo, mas Cal se viu dizendo — Eu queria... Eu queria ter tido a sorte de tê-lo como pai. Surpresa e algo muito mais profundo passou pelo Roche Gavril. A garganta tatuado oscilou. — Obrigado. Talvez seja o nosso fardo. Jamais ter o pai que desejamos e, ainda assim, esperar que eles possam superar o que são, com as falhas e tudo. Carlos se conteve para não dizer a Gabriel que ele já era mais que o bastante. — Vou me empiar para ser digno de meu filho — sussurrou o leão. Carlos estava prestes a murmurar que seria bom que Alien considerasse digno quando duas silhuetas tomaram forma no céu acima, grandes, escuras e movendo-se rápidas. Ele pegou o arco preso às costas no momento que os soldados gritaram o arco do próprio Gavril já estava apontado para o céu, mas Ron gritou por cima da confusão: Não disparem! Cascos galopantes ecoaram em sua direção. Então Aileen e o Prince Férico estavam ali, com ele anunciando: São Nazrin e Bort. Em minutos, as duas mulheres tinham descido, os rucos cobertos com o gelo do ar muito acima dos picos. Quão ruim é? perguntou Aileen enquanto Fenris, Lorcan e Edith se juntavam ao grupo. Bort se encolheu. Não faz sentido. — Nada disso. nelson explicou onde que Cal pudesse dizer a menina que chegasse logo ao cerne do problema. — Já passamos pelo desfadeiro três vezes. Até aterrissamos na ômega. Ela sacudiu a cabeça. — Está vazia. — Vazia? Perguntou Cal. Nem viva a alma. Os guerreiros féricos se onde diante daquilo. — Algumas das fornelhas ainda estavam acesas. — Então deve haver alguém por lá, observou Bort. — Mas não havia uma bruxa ou uma serpente alada. — Seja lá que grupo tenha ficado para trás, é mínimo. — Provavelmente não passam de treinadores ou criadores. — O deixe da não estava vazio. — A legião dente de ferro se fora. — Vamos observou o pico adiante. — Precisamos descobrir o que eles sabem, então. — O assano de Nesgen foi sombrio. — que já tem gente cuidando disso. Acho que as partes 2 estão fadadas pra é, serem menos interessantes do que as partes 1, um, porque. Ela pode ser também porque a gente tá chegando. Tá, tá bem no meio. No meiozinho. E a, o miolo geralmente não é tão legal assim. Isso é, isso é costumeiro, né? Em alguns livros. O, a, a história, né? Tipo, isso é, isso é extremamente comum, né? Em série, em livro e tudo mais. Tipo, é legal, sabe? Mas. Até alguma coisa realmente acontecer, fica, fica tendo esse, essa parte, né? Tipo, você ainda está caminhando, você está vendo o horizonte, você está vendo onde você quer chegar, mas você ainda não chegou. E às vezes o caminho é agradável, né? Às vezes está só, às vezes está fresco, o vento está batendo na sua cara, é, você está num passo relativamente bom... Você tá com sapatos confortáveis, você tá com uma roupa agradável, o cheiro tá, tá de boa, você tá feliz. Então, às vezes, o caminhar é bom. Mas, às vezes, também dá alguns probleminhas, né? Tipo, você tropeça, você é, tem, tem que é, se esquivar de um cocô que tá no meio do, da rua. Então, tem, tem sempre essas coisas, né? Então, o meio... O início é... Isso... Eu não sei por que eu tô falando isso. Eu tô, tô, tô meio mal hoje. É... Então eu tô, tô meio que aloprada aqui, mas enfim, oh, eu, tinha, eu tive que vir hoje de qualquer forma, porque eu já não vi ontem. E eu já não consegui fazer live hoje também, que eu tenho um canal na Twitch, que é a Toca da Broca, se vocês quiserem me seguir. Eu deveria, eu acho que eu tô ficando meio que febril, mas o termômetro tá no quarto do meu pai e ele tá dormindo, então eu não tenho como pegar. Aí eu vou ver como é que fica amanhã, porque eu tô relativamente ruimzinha. Eu, eu não sei o que, que é, relaxa na Covid. Não tem como até Pelo menos eu acho que não é Covid, que eu tô sentindo o sabor de tudo. Tô sentindo o cheiro, mesmo que o meu nariz esteja aqui. Então... Mesmo que o meu nariz esteja meio que entupido. Acho que o Covid não deixa o nariz entupido. Enfim. Eu acho que não é Covid. Não faz sentido ser Covid pra mim. Enfim. Aí... É mais ou menos isso. Mas já é a segunda vez. Que meio que a segunda parte começa. E começa de uma forma não tão interessante, sabe? Eu tô tipo ok, quando que o negócio foi realmente começar a engajar, assim, tipo, não é ruim, mas cadê aquele, tipo, ó, oh, meu Deus, caralho, porra, quer dizer, aconteceu, né, vamos, vamos combinar que aconteceu umas coisas assim, tipo, mas eu, eu acho que eu tô, tô meio que aqui apática hoje, por, por causa da, da canseira, então eu não tô conseguindo, tipo, ficar com esse sentimento, oh meu Deus, o que que tá acontecendo? Ih, eu nem falei também sobre os capítulos que a gente acabou de ler, <risos> gente, eu tô ruim hoje, desculpa, é, capítulo 71 e 72 que nós acabamos de ler terminou na página 595 né? 596 começa o capítulo 73 é, o capítulo 72 foi um capítulo da Aileen e todo mundo, mas foi um capítulo assim, básico, básico, básico deles atravessando ainda o do caminho, né, o que, que eu tava falando né? foi o caminho, gente, que porra é essa? agora tá tendo manchas no meu na minha perna, Jesus do céu é... <risos> gente, desculpa, mas é, eles, foi o caminhar, né, que eu tava falando que pra chegar pro lugar, você tem que passar por os negócios. Eu tô achando engraçado que ela esteja colocando, né, esses pequenos detalhes, né, tipo de... É, o, o caminho que a Ellen e Carl estão fazendo pra chegar até a Terrassen. É, é muito bizarro, porque às vezes, a Sara de Massa ela coloca cada detalhezinho, assim, de tipo, não, eles vão passar por tal lugar, e depois eles vão passar por tal lugar, aí vai demorar três dias, eu vou falar exatamente como que foi esses três dias, e às vezes ela só pula, ela só dá um time skip, tipo, como ela aconteceu com o falando que eles recuaram, não explicou como eles recuaram, eles simplesmente recuaram, e é isso aí. <risos> a gente só aceita. Então, às vezes, a Sara de Mas, ela tem uma maniazinha dessa, né, de tipo, não, eu vou falar cada cada detalhezinho de cada parte da árvore que eles passaram em cada segundo, você vai ler esse negócio e se desesperar cada vez mais com a lerdeza que está sendo esse livro para você criar ainda, mais a ansiedade você enlouquecer. E aí tem vezes que ela simplesmente pula o negócio todo e fala assim: "Ah, então isso aconteceu, tá Eu só fica, filha puta". Então, tipo, ela tem essa mania de fazer isso. Mas, enfim. Aí nós tivemos essa parte e o pessoal tá passando, né, no Dudu, no Destiladeiro Férien, que eu acho que é onde a, a Petra, né, que era o nome dela, estava junto com as outras Dentes de Ferro. E eles falando que não tem ninguém lá, né, tipo, não tem nenhum criador, nenhuma... eu já tinha esquecido que era lá que as Dentes de Ferro estavam, que não tem nenhum criador, nenhuma serpente alada, nenhuma bruxa, nem porra nenhuma, eu fiquei surpresa. Que tipo, eu não esperava, eu jurava que fosse ter uma batalha. Mas assim que eles falaram que era. E, e eu não fiquei surpresa, né? Eu, fiquei, eu, eu não me lembrava exatamente. Mas assim que eles falaram que, tipo, não, as dentes amarelas. As dentes amarelo, as dente ferro. Eu juntando pernas amarelas com dente ferro. É, as gente de ferro, eles, elas estavam aqui, né? Era o criadouro das serpentes aladas, que não sei o que, não sei o que lá. Eu, ah! Era onde a Petra tava. Então se a Petra não tá aí, talvez ela tenha ido encontrar com a não. Olha só que, olha só aqui, que interessante, né, ó, oh, só que detalhezinho interessante, são as peque essas pequenas coisas, assim, que você pega, sabe, eu tô assistindo, eu tô atrasada, mas eu tô assistindo Arrow com meu pai, eu tô na sétima temporada, acaba na oitava, eu sei que já saiu, mas eu sou atrasada, e, e eu assisto com meu pai, a gente só pode assistir uma vez por semana, a gente só consegue assistir uma vez por semana, então não, não tem tanta coisa assim, é, aí tá numa parte em que tem um personagem que tá no futuro, ele falou tipo, não, meu pai não me ligou, ele não tentou saber onde é que eu tava, não sei o quê, não sei o que lá. E tipo, dez minutos antes, tinha uma cena dele, do, do pai do garoto ligando pra ele, falando, cara, eu tô te ligando tipo todos os dias, por que que... e você não consegue me ligar de volta. Eu já liguei pra suas avós, eu fiz um bando de coisa, por que, que você não tá me chamando? Eu só fiquei, ah interessante. Isso é uma informação interessante. Isso quer dizer que alguma coisa deu errado aí. Então, o, o que que isso significa? O que que isso pode significar? Então, eu já fiquei atenta a esse tipo de coisa. Que, às vezes, esses pequenos detalhezinhos podem ter um sentido muito maior do que realmente é. Ou, às vezes, não. Às vezes, eu só tô vendo... Eu tô vendo... Tem um ditado pra isso, mas eu esqueci qual que é. Eu só tô vendo é... Listro onde tem ponta, sei lá é, tô tentando criar um negócio assim, tipo, aleatório que na verdade não tem e eu acho que eu já fiz isso aqui algumas vezes também, né mas é, é teorias, né gente é, é teoria a gente, a gente inventa tudo não tem gente que fala que a terra é plana, então eu falo que eu falo que as dentes amarelas caralho, as dentes de ferro as dentes de ferro, é ferro é ferro a gente e Ferra foram se encontrar com a Manu. É isso que eu faço. Aí esse foi o capítulo, né? O capítulo 72. Então nós tivemos o capítulo 71. Quer dizer, nós tivemos antes do capítulo 71, né? Eu fui de trás pra frente. Aí nós tivemos o capítulo 71. Que mostrou o Doran conversando com a Maeve. E ele falando, tipo... Ah, você não quer um reino? Eu te dou Adon. Tipo, você quer ser minha noiva? Eu só fiquei... What? 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 Dorian, o que, que você tá fazendo? Tipo, eu sei que ele, tá, que ele tá mentindo, né? Que ele tá usando meio lá do, do que ele aprendeu na corte para manipular a Maeve. Eu sei que ele tá fazendo. Quer dizer, eu espero muito que ele esteja fazendo isso, pelo amor de Deus. É, eu espero muito que ele esteja fazendo isso. Porque assim, eu, eu não acredito que ele vá fazer isso. <risos> sem que seja para tentar manipular a Maeve. Eu, eu não consigo, eu não consigo crer. Que seja realmente porque ele quer fazer isso. Eu, eu realmente não consigo acreditar nessa, nessa situação. Então, pra mim, tipo, eu nem pestanejei. Eu falei mano, ele tá manipulando a Maeve. Não é possível, assim. Tipo, não, não tem outra explicação. A explicação de, de que ele tá dando pra Maeve é, não, 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 não rola, não engulo essa. Tipo, não, não dá, não encaixa. Eu posso estar enganada. Eu posso estar dando crédito demais pro Dorian. Mas eu, eu realmente não consigo engolir, não. Eu não consigo engolir. mais ela, tipo, ela não falou 100%, né? Mas ela deu algumas pontadas, assim, que talvez faça você acreditar que realmente... É... é foi isso. Tipo, falando que... Ah, é, ele pensava ele ser um cortesão naquele momento. Porque, imagino, iria ajudá-lo. É ele, quando ele ouvia a resposta da Maeve, ele falava algumas coisas tipo, a ah, Doran quase se curvou de alívio. Então, assim, tiveram algumas coisinhas, assim, que eu fiquei, tipo, hum, isso daqui pode sugerir que ele está manipulando o Maeve. Mas é muito sutil. É realmente muito sutil. Então, pode ser que não. Mas eu me recuso <risos> a acreditar que o Doran realmente eh, esteja Querendo a Maeve Esteja querendo dar A para pra Maeve eu, eu me recuso total e completamente Que ele esteja tentando fazer isso Tipo, não, não bate não, não faz sentido na minha cabeça Sempre a gente não faz, não dá Eu não engulo essa, não dá Mas enfim é... Nossa, eu viajei por três segundos, desculpa Aí, já deu pra ver Que eu não tô muito bem hoje, mas enfim Aí, eles também... teve A conversa que ele teve com o Erwin... Eu achei perigoso, né? Tipo, a Maeve falando quando o Doran voltou, né? Tipo, ah, você é um tolo. E eu fiquei tipo, sim, você é um tolo, porra. O que diabos ele estava tentando conseguir com aquele negócio? Ele tá tentando ver se Erwin tinha algum... Algum pingo de humanidade nele também para não tentar matá-lo. Porque é a única coisa que eu consegui pensar em, em, do que o Doran fez. E tipo... É, e ele perguntando sobre o pai também, né, porque ele acabou matando o pai, então, tipo, ele tendo essas respostas, eu só fiquei, tipo, ai, Dora por que, que você tá procurando isso? Por que, que você tá fazendo isso? porque isso Isso não vai te dar paz, isso, isso, isso não vai ser bom pro seu, pro seu coraçãozinho, meu amor, não faz isso. E eu vendo, né, ele conversando com a Erwan, tipo, fazendo essas perguntas super, super estranhas, né, tipo, super de, de uma pessoa que que não tem certeza, né, exatamente do que, que ele está fazendo e, e precisava de uma de uma confirmação e precisava daquilo para ele poder sentir melhor. Eu fiquei um pouquinho, cara, não fui decepcionada. Eu fiquei, é... eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena do Dorian. Tipo, não, não sei se pena é exatamente a palavra correta, mas foi um pouco triste. Foi um pouco tipo, cara, o que, que você está fazendo, meu amor? Por que, que você está fazendo isso? Por que, por que, que você está é, passando por isso? Tipo, você vai sofrer dessa forma, sabe? Não, você não vai ter as respostas que você, que você quer, sabe? Isso era meio que óbvio, eu não sei exatamente o que, que ele queria e com com aqu com aquelas perguntas, ele queria ver que era era um monstro total e completo, 100%, que não tinha nada de humano, né, entre aspas, nele ele? queria ter uma oportunidade de tentar matar o o o Aaron, tipo, ele queria isso, né? O o Doran queria matar. Mas ele sabia que ele não ia conseguir. Ele tinha pé noção disso. Ele queria fazer isso. Mas era claro que ele não ia fazer, tipo, na, na, naquela segunda metade. Que, tipo, ele não estava conseguindo. Na, no primeiro capítulo, na, nos outros capítulos, nos capítulos anteriores, que ele estava que ele ia matar o, o Aaron, tava mais claro que ele ia matá-lo, né? Tipo, ele, ele tava pronto, né? Ele tava basicamente pronto. Nesse capítulo, não. Nesse capítulo, tipo, dava pra ver meio que minha incerteza ali nele, uma, 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 um certo receio, né, em fazer isso. E foi interessante é, ver isso nele, no, no Dorian. Ver essa compostura, né, tipo, que ele teve. Então eu, eu fiquei realmente surpresa. Eu fiquei feliz, né, tipo, com essa situação, porque... É, ainda bem que ele não tentou matar o Heron E o ainda bem que o Dorian sabe que ele tá jogando um jogo perigoso, porque ele repetiu várias vezes, né, no capítulo 71, tipo, ah, ele tá jogando um jogo muito perigoso, perigosíssimo, eu sim... Você tá jogando uma coisa assim, tipo, tá, pior do que roleta russa, meu querido. Você tá jogando roleta russa, só que em vez de, de uma bala pra cinco slots, você tá jogando com, com quatro balas e um slot vazio. É isso que você tá fazendo. É roleta russa ao extremo que você tá fazendo, querido. Então foi um bocadinho desesperador. Mas... É, é isso. Tipo, eu já separei eu hoje, de tarde, mais cedo, já separei os capítulos. Eu já sei exatamente como que vai ser. Ainda faltam uns 20 episódios pra gente terminar isso aqui. Então, meados de novembro, a gente vai estar tá terminando esse... Um, é, esse livro. Meu Deus do céu. Quase que um ano inteiro com essa saga, minha gente. Ai, vai demorar um tempo até eu ler outra saga tão grande. Mentira, não vai demorar todo o tempo assim, não. Quer dizer, mais ou menos. É, mais ou menos. É porque, tipo, olhando aqui, não parecem que são muitos livros, mas... Eu tenho todo o processo, né, de leitura e depois falar, então é só uma hora por dia, às vezes nem é todo dia, então pode demorar um pouquinho. Acho que a próxima saga grande, grande assim, tipo, grande, relativamente grandinha, tipo, grande é mais ou menos, são cinco livros. É, vai ser só no ano que vem, é, talvez no final do ano que vem, provavelmente no final do ano que vem, porque eu ainda tenho alguns livrinhos na frente deles. E é, eu espero que, tipo, ai cara, é pior que essa saga deveria ser lida antes, porque eu vi que as pessoas estavam lendo ela também, mas é bom também você dar um tempo, que aí você lê outras coisas que não são tão ups assim, e aí você lê, e aí você traz outro assim que, que dê um augezinho pra meio que te ajudar, pra ajudar meu canal, né? nesse meu podcast, né, para essa questão tipo, ah, traz alguma coisa que você gosta traz alguma coisa que você não gosta, até porque eu tento trazer aqui o um máximo de de, de, de tipos diferentes, né, gêneros diferentes e autores diferentes possível aqui obviamente vão ter alguns autores que vão ser repetidos porque eu gosto deles porque eu gostei deles, e aí eu vou acabei comprando mais livros dele e eu quero trazer para cá, porque eu gosto de falar sobre e eu gostaria que todo mundo pudesse é, conhecer também então tem isso Aí ah, isso vai acontecer. Mas, enfim... É, acho que é isso que eu tenho pra falar, né, gente? Já fiz a propaganda no meio do, do podcast, né? Falando sobre o meu canal na Twitch, Toca da Broca. Se vocês puderem me seguir lá... É, eu sei que alguns daqui já me seguiram lá e já vieram conversar comigo sobre... Conversar comigo lá, né? Foi, foi super divertido, inclusive. Eu gostei bastante. Mas muito obrigada por estarem fazendo isso. Isso realmente me ajuda bastante, tipo... É, pra, me deixa feliz, sabe, isso realmente me deixa feliz, então, tipo, é, então, obrigada por isso, se possível vocês compartilharem, né, o podcast, eu tô com 18 livros aqui, né, tipo, tem bastante livro, então, ele tá crescendo, tô tentando trazer livros o tempo todo pra cá, estamos aqui há mais de um ano, já lendo livros, eu quase que todo dia trazendo livro pra você, lendo pra vocês, é, dando os meus comentários, então talvez até umas... mas é como se diz, se, umas é, respostas de provas, né? Dependendo se o livro é tipo Dona Flor e seus Dois Maridos, se o livro for... como se diz, é, é se focar em prova para vocês, então é interessante, né? Se vocês não tiverem tempo para pra ler livro, aí vocês ficam ouvindo ao invés de ler, né? Então, assim, eu acredito que meu canal seja um canal interessante pra vocês, né, que não tem tempo, ou simplesmente gosta da minha voz, vai saber por quê, porque pra mim eu tenho a voz taquara rachada. Mas muito obrigada por isso. Então, se puderem compartilhar, né, vai, fala pra um amigo, ele não precisa nem ouvir o livro, pode só ouvir meus comentários, se ele sabe que, eu sei, que eles gostam de um livro específico que eu trouxe pra cá, e aí ouve os comentários, ouve os livros também, tipo, os livros são mó legais, eu juro pra vocês que todos os livros que eu trouxe pra cá são legais. Então, eu, eu, eu tento o meu melhor, sabe? Ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Então, o, todo mundo tem um, um lugarzinho pra poder ouvir, né? Tipo, Então é isso, né, gente? Ah, enfim, eu, eu tô meio louca hoje, desculpa. <risos> enfim, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Espero que vocês tenham curtido o livro. Espero que vocês tenham curtido a saga. Estamos na reta final dela, né? Estamos tá, quase acabando, faltam uns 20 episódios e nós terminamos. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.